agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando adaptação e relações entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias. E aí, Léo, tudo bem por aí? Tudo ótimo, tudo tranquilo, uma correria, Clara, muito trabalho na, na vida... E é, eu não comentei aqui isso ainda, eu acho, no podcast, mas eu retomei aulas de dança. Estou ah. é, oficialmente aprendendo a dançar zuc. Ainda não tenho <risos> confiança para ir para bailes, porque é uma coisa que demanda, né? Mas eu já, já tô com, começando a me divertir dançando, olha só que coisa legal. Então tem isso aí que tá rolando, uma curiosidade. Massa, massa. Quem sabe mais para frente você <risos> traz um assunto de dança. Pode, pode. Antes da gente começar o nosso podcast hoje, queria contar para vocês que essa semana teve um episódio exclusivo sobre Oppenheimer, o filme aí que tá favoritíssimo ao Oscar. Aí eu aproveitei o acontecimento raríssimo, né, Leonardo, assistir um filme pra gente, <risos> pra gente conversar sobre Oppenheimer. E aí eu propus uma leitura a partir de um outro produto de mídia, que é a peça Copenhagen, de 98. E é um passo bem intermediático, diferente de todas as outras conversas sobre esse filme que eu vi por aí. E a ideia é a partir dessa outra, que de, a partir dessa outra peça, né, fica bastante escancarada a forma como o filme desenha uma espécie de absolvição do Oppenheimer, né? E aí para no fim compartilhar um pouco dessa culpa pela bomba atômica com outro cientista bem querido, bem respeitado, mas eu vou parar aqui, porque senão vira spoiler não só do episódio como do filme, né, gente? Mas enfim, se vocês quiserem ouvir esse papo, só assinar o Mimimídias na Aurelo ou no Catarse. Mas e aí, Léo? Conta pra gente o que você trouxe pra nossa conversa. Então, Clara, você viu que está estreando agora uma nova série live action da Turma da Mônica? E essa série, né, ela se chama Franjinha e Milena, em busca da ciência. Você viu isso? Esbarrou com essa ideia? Não, não, eu não vi. É uma semana que eu estive meio offline. Perfeito, justo. A premissa da série é a seguinte, tá? Basicamente uma série educativa com foco em ciência que tem como principais personagens, né, a Milena, que integra o elenco da Turma da Mônica desde 2017, como primeira personagem protagonista negra do Gibi. E tem o Franjinha, que é o menino cientista, e o Bidu também, que é o cachorrinho azul. Daí, numa reportagem da UOL, comentando sobre o assunto, a gente lê umas falas do diretor da série, né, o Mauro Dadio, o nome dele, sobre como a ideia é ter o Franjinha como esse personagem que traz a ciência mais de laboratório, enquanto a Milena traria a ideia da ciência feita em pesquisa de campo. Enfim, do trailer e imagens que eu vi, que a série tá estreando por agora, tipo, literalmente, é, hoje que a gente tá gravando é quando ela tá estreando, eu achei muito bonitinha e muito bem produzida visualmente. Principalmente o Bidu, que ele tá tomando a forma meio de uma marionete. Eu achei bem legal, tá bem fofinho. Enfim, 
Daí, Clara, antes de aprofundar, eu queria saber qual que é a sua relação com a Turma da Mônica? Tem uma relação com a Turma da Mônica? Tenho, complexa, né? Porque existe a Clara adulta, que entende Clara criança. todos os problemas. <risos> é, é, Clara criança. Mas você Mas vai pode falar, falar dos problemas? Não, você eu vou... vai falar dos problemas do Maurício Souza Produções? Porque Não, eu, acho eu, vou, que eu vou falar da Milena, que, disso... é, que é a parte legal, entendeu? É, mas eu acho que precisa falar, porque a gente não é criança mais, né? E, e é uma empresa extremamente problemática, especialmente no seu trato com os artistas que fizeram essas histórias tão populares e que a gente leu, né? Que criou-se toda essa... É, essa adoração e essa figura de ídolo num processo que foi muito uma construção muito coletiva, né? Então, eu acho que a Clara adulta antes precisa falar que eu tenho um, muitas ressalvas sobre a forma como esse ídolo foi construído, né? Por mais que, claro, claramente como criança brasileira que cresceu nos anos 90 tenha sido uma história muito importante para mim. Então, eu só queria deixar, <risos> tirar isso do caminho. Mas sim, muito importante no meu processo de alfabetização. Eu leio as histórias com o meu sobrinho, meu sobrinho ama hoje em dia. Então, eu acho incrível as referências nacionais, né? Ler uma história tão mais parecida com o que a gente vive do que os outros produtos de mídia que normalmente a gente é, tinha na nossa vida ali, né? Uma história brasileira e tal, enfim. Então, muito importante para a minha formação enquanto indivíduo, enquanto brasileira, mas que como adulta eu questiono várias decisões e várias escolhas que foram feitas pela empresa responsável pelos quadrinhos. E perfeita colocação, tá? Acho super justo, assim, é, pontuar. E aí você falou sobre essa questão da alfabetização, eu achei super interessante porque a, o meu histórico, né? Né, com o que eu lembro da Turma da Mônica, é muito sobre isso, o começo do hábito de leitura. E aí teve uma entrevista que eu vi da Recreio com os dois atores mirins, né, com a Bia, que é quem faz a Milena, e agora eu esqueci o nome do, do outro menino, mas é, eles também falam do começo desse hábito de leitura a partir da Turma da Mônica, o que me surpreendeu enquanto uma nova geração que continua né, sendo diretamente influenciada por esses gibis, né, na, na, no seu crescimento. Né? E ali, uhum. eu... Enfim, enfim, a minha história é meio essa também. E eu li os Amanacões todos, eu tinha uma pequeníssima, muito pequenininha coleção de gibis e simplesmente adorava as histórias. Eu especificamente gostava muito do Horácio, né? Que era o dinossaurinho. Sim. Eu, eu notei isso na hora que eu tava escrevendo. Eu gosto dos que não são muito humanos. Era o Horácio, uhum. o Bidu, o astronauta, né? Que, enfim, humano, <risos> mas distante, sei lá. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso só pra gente entender a importância desse tipo de material na formação de crianças que eventualmente se tornam adultos. Daí tem a Milena ali, nesse papel de cientista, ainda mais em uma série live action, ter ela ali fala sobre a construção de um novo desenho de mundo para essas crianças que eventualmente se tornarão adultas. É sobre uma representatividade de meninas e meninos negros com essa personagem, mas também da construção dessa imagem de mundo que é mais diverso mesmo para crianças leitoras brancas. Então é importante para todo mundo, no final das contas, esse retrato, né? Que inclusive vem tarde, né? Podia ter vindo muito antes. E aí tudo isso ajuda a construir talvez esse futuro em que existe essa visão de mundo das pessoas que serão então adultas e que seja mais inclusiva, né? Enquanto visão de mundo. A existência da Milena não resolve a questão, mas contribui. É um passinho a mais aí, meio que na direção certa que a gente quer trilhar. Enfim, muito bacana isso, eu acho. Não sei. Eu fiquei pensando sobre isso, assim, o quanto que a gente se identificar com certos personagens acaba, enfim, Sim. refletindo na nossa vida, retrato. Mas super, a Mônica, né? 
essa bichona, é, tão teimosa e tão mandona. <risos> Sou euzinha, euzinha. Já, já era criança, assim, teimosa e mandona. Então... Muito engraçado. É, a música... Tinha, tinha a música, né? Isso que eu tô fazendo a referência. Eu não sei se você tinha o CD. Não, não tinha. É... Achei engraçado. Mas era... Me identificava super. <risos> Eu, eu, eu tinha essa identificação com a astronauta, que eu sempre fui caracterizado por pessoas adultas enquanto uma criança criativa, né? E eu achava que aquilo, por alguma razão, combinava comigo. E também com uma outra personagem que era uma artista, que era super Sim. legal também. Enfim. Daí eu tô trazendo esse assunto aqui até pra comentar de uma outra Marina. questão. É, Marina. Isso. Marina, exatamente, que ela era artista e tal, bem legal. Daí eu tô trazendo o assunto aqui até pra comentar de uma outra coisa que foi o que me chamou a atenção para o assunto no Twitter, né? Que foi sobre como que, com o anúncio da série, pipocou no meu feed algumas pessoas que estavam questionando a validade da existência da Milena como uma integrante protagonista da Turma da Mônica, né? Comentando muito sobre o design da personagem nos quadrinhos. Aí, primeiro... Tem uns, né, que comenta isso só pelo racismo mesmo, falando que ela jamais será parte da, da Turma da Mônica e tudo mais. E depois tem outros que comentam sobre o quanto que o design da personagem segue princípios diferentes do elenco mais antigo, comentando sobre como que enquanto a Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha usam poucas cores análogas e roupas mais simples, comentam para como a Milena tem detalhes de desenho a mais, né, como a costura da roupa, cadarço no saco, no, nos calçados, brincos e cores que beiram a complementariedade. Aí, Quanto a isso, eu tenho dois comentários. Comentário 1. Um, eu queria ressaltar que a Milena não é a primeira personagem com mais detalhes nas roupas, né? A gente pode falar da Marina mesmo, que ela é artista, né? E ela tem até um desenho dentro do desenho, uma estampa na blusa que ela tá usando. Tem a Rosinha, que tem um vestido de renda, que é um detalhezinho ali no final, né? Do, do vestido vermelho dela. Tem o Zé da Roça, que tem camisa, xadrez, chapéu e macacão preto. E mais um ou outro nessa mesma lógica. Então esse incômodo aparecer justamente com a Milena... Não é à toa. Daí o comentário 2 que eu faço é sobre uma arte super fofa que eu vi do artista Lucas Tadeu. E nessa arte, ele fez uma versão com mais detalhes de todos os personagens do elenco principal, assim como uma outra arte um pouco mais simplificada da Milena, mas respeitando a essência de todos os traços do design original dela. Que eu gosto muito, inclusive, dessa pega mais minimalista do elenco inicial e eu achei interessante a aplicação desses mesmos princípios nela. Mas basicamente, no desenho dele, nada muda na cor, são alterados alguns pequenos detalhes de proporção e simplificadas algumas linhas nas roupas assim, ficou um chuchu. Mas o que eu achei bacana mesmo é um outro comentário que fizeram sobre essa arte do Lucas lá no Twitter, como falando sobre como que se a gente fosse aplicar a mesma lógica de adequação de estilo, na verdade talvez seria necessário redesenhar todos os cinco personagens para eles se adequarem um pouco mais. Que dá para apontar sobre a, essas inconsistências estilísticas, por exemplo, além da, não só na Milena, né, mas por exemplo no cabelo do Cebolinha, que não tem nada a ver com o estilo esperado a partir do cabelo dos outros personagens, que são só umas linhas soltas ali em cima da cabeça. Tem os tons de pele de todos que são uniformes, sendo que poderiam ter nuances entre cada personagem. O próprio macacão xadrez do Cascão também tá meio fora da ideia de minimizar detalhes dos outros personagens e por aí vai. E assim, é importante falar que eu acho muito bacana esses pequenos desvios, tá? Porque ajuda a compor o que, que cada um ali tem, tem de único, né? Mas ajuda também a mostrar como que existe essa implicação seletiva com a Milena que a gente precisa repensar um pouco. Caso isso tenha te incomodado, só dá uma refletida sobre isso aí, você que tá ouvindo. E eu vou deixar o tweet dele com as artes nos comentários aqui, no episódio, na, no comentário nosso, pra quem tiver aí a curiosidade de ver. <risos> 
Léo, você sabe quem é Risa Tissa? Não faço a menor ideia. Você abriu o TikTok na última semana? Não. Não abriu o TikTok. Pois é. Eu acho que é a única chance. Tipo assim, eu acho que só... Sem saber quem é a Risa Tissa, só sem abrir o TikTok na última semana. Porque esse é o nome da conta que monopolizou o TikTok. De um jeito que, assim, poucas vezes eu vi um assunto tão em todos os lugares, uma pauta única, tão grande assim na plataforma. E o surreal, Léo, é a forma como ela viralizou. Ela gravou uma série de vídeos que chama Who the Fuck Did I Marry, né, tipo? Com quem diabos me casei? E é uma série dividida em 50 partes de 10 minutos. Você que mal, mal topa assistir um filme, o que você que acha da ideia de assistir 7 horas de fofoca? Olha, pelo meu consumo de mídia, é até possível, porque eu vejo só em pequenos incrementos. Eu não sei qual que é o bloqueio que eu tenho de ver, de falar assim, quer saber? Vou sentar e ver três horas direto. Deveria. Mas <risos> acho que eu ia acabar vendo antes de dormir, ao longo de uma semana. É isso que aconteceu. <risos> mas, esse, mas esse bloqueio que você tem é o bloqueio de toda uma geração, é, né? É, é um, é. A gente, to, no, todos nós estamos com essa habilidade desse foco mais prolongado, muito comprometida, né? São raras as pessoas que mantiveram a capacidade. Mas é, real. Eu não tinha pensado que não são sete horas direto, né? São incrementos. Isso. Enfim. Mas é, Léo, a conta da Arissa Tisa reuniu 3 milhões de seguidores. Assim, do Uau. nada. 31 milhões de curtidas. E a primeira parte da história foi assistida 36 milhões de vezes. Você tem noção, Léo, o que, que são 36 milhões de visualizações? É mais do que 10% da população do Brasil, 15% da nossa população. Tipo assim, tentando é. colocar em perspectiva que é difícil, né? Não faz nem sentido. É, em termos de internet, eu tô pensando no nosso canal no YouTube. Nossa Ele tem senhora. 7 milhões de visualização, somando os vídeos, né? Que é um número que eu acho enorme e eu acho impressionante. Hum. Mas pensa o que, que é 36 milhões num vídeo de 10 minutos. É muita é gente. É muito surreal. E assim, é claro que esse número não se mantém regular a série inteira, né? Lá pelo meio tem vídeos com 5 milhões, com 7 milhões. Mas no momento que, assim, nessa hora que a gente tá gravando, sei lá quando, quando vocês forem ouvir como é que vai estar tá a média. Mas assim, gente, é impressionante, é surreal. É, e isso pra não falar também nos vídeos sobre a série, que não foram elas, fez que outras pessoas fizeram sobre a série Who the Fuck Did I Marry, né? Porque tem viral de gente reagindo e comentando, gente que resumiu a história. E assim, ou, ou até gente comentando o sucesso e os números absurdos, sabe? Teve uma criadora estimando que as visualizações dessa série devem render cerca de 300 mil dólares para a Risa Tissa, considerando os parâmetros de monetização do TikTok atual. Não é surreal? 300 mil dólares. Eu fico pensando, será que chega nela mesmo essa grana? Espero que sim, né? É. Assim, no caso, tem muita gente em cima, né? É, Agora, okay. né? Então, e eu acho que ela, pelo que parece, assim, ela deve ser bem honesta a respeito de como ela vai ser, ela vai ser pá, Paga direito, enfim, vamos, vamos aguardar. Talvez ela não fale números porque é perigoso, né? Mas se ela... Assim, seria muito um erro horrível o TikTok cometer uma injustiça com essa pessoa. Por ah. motivos que vão ficar mais claros daqui a pouco. Mas assim, eu vou resumir rapidinho pra vocês entenderem um pouco desse rolê. Boa. Essa diva que criou essa conta chamada Risa Tissa, que não é o nome de verdade dela, ela conheceu um cara num aplicativo em 2020, vésperas da pandemia. E quando começou o lockdown, tipo, duas semanas depois, 
depois, eles resolveram ficar juntos. E assim, não dá muito pra culpar, porque vocês lembram que tinha uma questão de que ia ser rapidinho e tudo mais, né? Não tinha, não tinha um pouco essa vibe. Então assim, eles estavam muito encantados um com o outro, resolveram ficar juntos na casa dela. Eventualmente, eles se casaram. E depois de ter se casado, que ela vai descobrir que ela não fazia ideia de quem era a pessoa com quem ela tinha casado, que estava dormindo na mesma cama que a dela. Porque tudo, absolutamente tudo, tudo que esse cara tinha falado pra ela era mentira. O emprego, as relações dele com a família, a história de vida dele, a formação, os relacionamentos anteriores, tudo que ela sabia sobre ele era mentira. E aí, nessas 50 partes, ela vai organizar tudo cronologicamente. Ela começa, assim, primeiro encontro com detalhes, riqueza de detalhes. A memória dela é impressionante. E ela vai contando desde o primeiro encontro até ela, né, essa paixão, esse encontro, ela acaba ficando grávida, ela vai perder o filho. Enfim, muito complexa a história. E aí, quando ela começa a desconfiar, a investigação que ela faz, vários processos de compra de casa, compra de carro, coisas que não vão acontecendo. Enfim, tudo. Ela vai contando até toda a descoberta qual é a verdade, como é a família dele, quem é essa pessoa, tudo, tudo, tudo. É fascinante, né? É meio uma história de horror, assim, até, porque é. dá a sensação de que, nossa, será que isso acontece nas nossas vidas, né? Essas pessoas, assim. Caraca! É muito assustador. E eu posso confirmar que a história é assustadora e bizarra, Léo, porque eu assisti as 50 partes. <risos> E essa foi uma semana que eu não tinha tempo e mal tinha acesso à internet. Eu fiquei pouco na internet. Só que aí eu vi que tinha esse viral gigante rolando. Eu fui dar uma olhadinha pra entender o que, que era isso que tava todo mundo falando. Sexta-feira de noite, eu fiquei até de madrugada, sem conseguir dormir, <risos> sem conseguir parar. Eu acordei no sábado, a primeira coisa que eu fiz foi voltar a assistir o negócio. E assim, eu jamais imaginei que eu ia ver tudo. Tipo, não tinha intenção nenhuma, gente. 50 partes, tipo... Mas é foda, porque ela organizou numa playlist. Então, dá pra você dar a play e ouvir como se fosse um podcast, sabe? Uhum. E também dá pra aumentar a velocidade. Eu, normalmente, sou contra acelerar vídeo. Mas nesse caso aí, eu vou confessar, eu me permitia ouvir duas vezes. Porque eu precisava acabar pra seguir minha vida, sabe? Foi um negócio, uma experiência surreal. E a real, gente, assim, real pra vocês. A dona dessa conta, Risa Tissa, ela é uma das melhores contadoras de história que o TikTok já viu. Gente, é muito mais que um viral. Ela, essa mulher ela é um fenômeno. Dá para estudar as estratégias que ela usa de forma ali tão natural que manteve todo mundo, eu inclusive, tão fissurado na fala dela. Ela não tá lendo. A fala dela é natural. Mas ela usa umas frases que parecem ter sido escritas em livro de suspense. Um exemplo que eu tive que separar para trazer para vocês que ela vai falar lá no meio da história, em uma das partes, ela fala assim Eu me casei no dia 5 de janeiro. E no dia 31 de janeiro, eu sabia que eu estava em apuros. É surreal, né? <risos> Eu ia falar muito bom, mas não sei se é muito bom, né? Muito bom enquanto narrativa, né? <risos> mas é, que horror. É tipo assim, é tipo mestre do suspense, ah. sabe? Tipo, é impressionante. E as expressões faciais dela, não é só o texto, sabe? Ela emprega silêncio de uma forma, assim, que ela fica calada, ela olha para um lado. Sério, tipo assim, revira o estômago. Você fica muito dentro do negócio. É muito louco, assim, porque ela vai contando e ela vai revivendo. Você vê que ela tá revivendo tudo, sabe? Eu fiquei fascinada por ela. A história é interessante, mas o show é ela. Eu acho que história nenhuma teria o efeito que teve por causa dela, sabe? E aí, em vários momentos da história, ela interrompe e fala assim, você lembrem disso, tá? Isso vai ser importante depois. 
<risos> Gente, não dá pra explicar o tanto que é magnético. Porque não, nada que eu disser aqui vai ter o um impacto que tem na voz dela, no jeito dela falar, na forma como ela apresenta as coisas. E assim, o que pega muito é a autenticidade de tudo. Ela grava os vídeos no celular, numa luz ruim, né? Luz de teto mesmo. Muitas vezes com toca. Grande parte da série ela gravou enquanto ela dirige. Gente, pelo amor de Deus, não grava em vídeo assim enquanto você dirige. Pelo amor de Deus. Não façam isso. Mas ela fez, assim, grande parte. E ela parece que ela não tá olhando pra estrada, sabe? Ela tá olhando. Dá uma aflição. É, mas tem também uma espontaneidade de tudo isso que deixa ainda mais magnético. Pra você ter noção, Léo, nos primeiros seis vídeos, que são os, alguns dos mais vistos, né? Ela não só tá sem maquiagem em casa, assim... Como ela tá com uma touca, assim, no... eu não sei descrever direito, gente. Mas ela tá com, tipo, uma touca no topo da cabeça. O cabelo dela dividido no meio e enrolado. É, nesses acessórios de cabelo que fazem cacho sem calor, uhum. sabe? Que as pessoas prendem o cabelo enrolado, assim. E ela tá com o cabelo dividido com esse acessório bem doidão, assim. Como se ela estivesse num salão. Só que ela não tá, ela tá, tipo, dirigindo. E aí são, tipo, acho que seis partes que ela tá com o cabelo, assim, bem, bem, bem doidão, assim. Bem fora da caixa. E aí, então, assim, ela claramente se preparou pra contar esse história, mas desde o início ela sabe que são 50 partes, ou seja existe um planejamento, mas tem um ar de espontaneidade de eu não posso esperar mais pra falar sobre isso, sabe? Tipo, uhum. é agora precisa ser agora, que deixa a gente meio fissurado, faz sentido? Faz demais, 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 assim não, e você foi descrevendo visualmente um pouco é... e, e são estratégias que ela emprega muito bem, que a gente vê a galera às vezes recomendando sobre retenção nesses aplicativos, né? Por exemplo, você vai falar sobre... Você falou sobre isso, né? Que é muito natural. A falta do filtro, né? A, a ideia da, de ser tão cru, assim, pra gente. Ou então, é sobre essa questão de fazer outra coisa ao mesmo tempo, né? Sei lá, eu achei muito, muito genial. Muito genial. É, é demais. E tem um aspecto que também não dá pra comentar, não só da forma que do conteúdo, que é logo a sua primeira impressão, tipo, uhum. ah, será que tem alguém na minha vida que é assim? Nos comentários tem muita gente, eu não sei se as pessoas estão fazendo isso por atenção, ou se elas estão fazendo isso genuinamente, mas falando assim, nossa, isso me fez pensar que eu devo levar a sério algumas suspeitas que eu tenho sobre o meu relacionamento, sabe? É, então, porque serve de um alerta, né, para as pessoas tomarem medidas de segurança, se não antes de encontrar com alguém pessoalmente, que eu acho que é o mais recomendado, pelo menos antes de você se casar com alguém, sabe? <risos> tipo, aqui no Brasil, a gente tem o Jus Brasil, né? Que facilita um pouco esse processo. Uhum. Mas o Google já vai muito longe. E se você não encontrar nada sobre a pessoa, que inicialmente foi o caso dela, porque o cara ofereceu um número de documento errado. Então, ela pesquisou e não encontrou nada. Mas isso, gente, também serve de alerta, sabe? Desconfia também. Ah, não encontrei ninguém. Todo mundo tem passado, né? Então, se não tem passado aí, tem alguma coisa acontecendo. Faz sentido, Léo? Faz, faz. É... O, o, rola um risco de ficar numa neura, né? Você, de repente, achar que todo mundo ao seu redor é uma farsa, assim, né? É um então, perigo, sei lá. Mas, sim, justíssimo. Com quem você vai casar, dá uma investigada, pode. A Risa Tisse, ela tem um, um chavão, assim. Tem várias coisas que ela repete várias vezes. Uma das coisas que ela fala é, confie, mas verifique. Ok, legal. A ideia não é desconfiar de todo mundo, mas dá uma verificada, sabe? Dá uma, dá uma checadinha. Uhum. <risos> e aquela história, gente, se a ex é louca possivelmente alguém deixou essa ex louca. 
não é mesmo? Que horror! <risos> então, assim, é importante a gente conhecer o passado das pessoas, né? A gente se preocupar e checar. Então, tem esse lado, né? Esse lado quase que de, de, de serviço ao público, né? Uma informação de... de, de Acordar as pessoas, sabe? Tipo, olha o que ela viveu, pelo amor de Deus. Enfim. E aí a Arissa Tissa acaba lembrando a gente que o que, que existe de mais legal na internet, que é essa possibilidade de parar pra ouvir a história de alguém. Uma pessoa que a gente não conhece, que mora longe, que a gente nunca teria visto, que só tem um celular, uma conta no TikTok e uma coisa a dizer. E a gente vê montes de cursos de storytelling pra rede social, né, Léo? Com essas dicas que você já mencionou aqui. E eu diria que existem poucas oportunidades de aprender tanto sobre sobre como contar uma história e prender uma audiência na internet do que nesse conteúdo aí feito pela Risa Tissa. Pra quem se interessa por isso, vale assistir com o um caderninho do lado, anotando aí algumas das coisas que ela faz, porque é de fato fenomenal. Então, Clara, eu vou pesar o clima, desculpa. Não tem jeito nem muito indireto de falar sobre o tema, nem muito fácil, então vou só mergulhar. Nas últimas semanas, tem se falado muito sobre a ideia dos ataques à Gaza e dos confrontos de Israel contra palestinos e tudo mais. Mas mais especificamente, na semana passada, eu vi um vídeo circular bastante, que é de um judeu sobrevivente do Holocausto, dando o depoimento dele a respeito da sua vivência durante o Holocausto, justamente comentando sobre as conexões que isso tem na visão dele com o sionismo e o Estado de Israel. Esse vídeo chegou a aparecer pra você, Clara? Eu não sei se... Completamente fora das redes, Clara, nesse momento. É... Não, eu tava só assistindo a Risa Tissa. Foi é... tudo que eu fiz. Eu não, eu não vi isso. Enfim, é... o vídeo é uma entrevista com Raio Maier, um físico teórico nascido em 1924, sobrevivente do Holocausto, que passou 10 meses em Auschwitz. E vale a pena falar que 10 meses é muito muito tempo para sobreviver em Auschwitz e que grande parte das pessoas não durava nem seis meses nas condições indescritíveis lá de dentro. Daí depois de sair do campo de concentração, para além da vida acadêmica, ele se dedicou ao ativismo político, portando a bandeira de que o que ele viveu não deveria acontecer nunca mais com ninguém mais. O vídeo se dá da seguinte maneira. A gente começa vendo ele, um senhorzinho de pele clara e roupa formal, em 2011 já aos 84 anos de idade. A primeira coisa que o corte traz é um trecho de outro vídeo em que ele mostra uma tatuagem no braço que era o código sobre o qual ele foi registrado dentro do campo de concentração que ficou e sobreviveu. Depois de mostrar os números no seu braço, em enquadramento de entrevista, ele fala... Eu vi em Auschwitz que se um grupo dominante quer desumanizar os outros, assim como os nazistas queriam me desumanizar, esse grupo dominante deve primeiro ser desumanizado de certa forma, diminuindo a sua empatia devido à propaganda e à doutrinação, para poder ser tão cruel quanto outros foram. Mas o mesmo princípio se aplica ao que acontece hoje em dia em Israel. Estou chocado com o quão odiosos, quão desumanizados, eles não veem nenhum aspecto humano em nenhum palestino mais, é terrível. Os sionistas não têm nenhum direito de usar o holocausto para qualquer propósito. Isso é o que ele fala. E aí ele vai continuando a falar desses horrores, né? Meio que colocando as pessoas de Israel também como vítimas também desse sionismo e ideologia que despe essas pessoas de parte da humanidade com paixão especificamente com o povo palestino. Daí ele conclui a fala distinguindo sionismo de judaísmo, né? Colocando judaísmo como baseado em uma questão extremamente ética e colocando o sionismo como oposto a essa mesma ética. É bem pesado, né? É... Daí... 
O que eu queria falar é um pouco sobre a ideia dessa memória viva dessas pessoas, sabe? E assim, claro, nem sei se cabe muito, assim, fazer algum comentário a respeito. Vou só continuando aqui, então, ok? Que é o seguinte, é muito poderoso o vídeo, que... Uma coisa que esse depoimento me faz pensar muito é sobre quando eu visitei o Memorial do Holocausto em Auschwitz, na Polônia, lá no ano passado. E assim, é muito pesado, que tem uma questão muito realista e material lá nesse memorial sobre o que aconteceu aqui, naquele lugar, com os sapatos expostos das pessoas que foram para os campos de concentração, os lugares que você visita, que as pessoas estavam lá, as camas, as roupas, é uma tangibilização que meio que testemunha o horror que teve ali, mas com um filtro que evita a desumanização a partir da retratação violenta demais pelas imagens nessa época. Nisso, uma coisa que se fala muito nesse memorial é sobre como que a gente hoje está se aproximando de uma época que não teremos mais pessoas sobreviventes do Holocausto para contar a história. Não teremos mais essa memória viva e mais real porque simplesmente as pessoas sobreviventes estão aos poucos morrendo com a idade mais avançada. Eu fui conferir, Clara, como eu não conseguiria não fazer, e o Raio Maier da entrevista é uma dessas pessoas que teve a sua voz silenciada pelo tempo, porque ele morreu em 2014 com 90 anos de idade. Sendo mais uma pessoa que porta essa memória, que deixa de estar fisicamente presente aqui para conscientizar, tangibilizar e se fazer ouvir sobre a ideia de nunca mais com ninguém mais. Isso só ressalta a importância né, desses lugares de memória, mas também desse risco da perda dessa memória viva, desses grandes traumas do mundo. Enfim, o que eu queria trazer hoje, gente, eu sei que é pesado, é mais essa reflexão, assim, que a memória não é só o que está escrito, mas é o que foi vivido e recontado por essas pessoas. Tem muito mais memória que a gente deixa esquecer e que dá horror só de ter essa ideia, porque vai além do holocausto, né? E fala de traumas mais próximos da gente geograficamente mesmo. Na conversa que eu tive com o Tavo sobre o assunto, a gente ficou trocando sobre essa questão da memória da ditadura, que a gente arrisca de deixar esquecer, a memória da escravidão, que a gente arrisca de deixar esquecer, esquecer, a questão colonial e genocídio dos povos indígenas, que a gente arrisca de deixar esquecer e por aí vai. E também da importância do esforço em preservar e disseminar essa memória de alguma forma para tentar evitar justamente que aconteça novamente. Nisso a importância dos memoriais, né, da educação e de tantos outros esforços para manter essas histórias vivas na nossa conversa coletiva. Enfim. Então, gente, é um assunto assim que eu nem quis comentar muito porque é o que dizer, né? Mas eu tenho uma recomendação de leitura que desde quando eu tive contato com esse texto, eu sempre recomendo eu recomendei várias vezes no Imídias é, sempre recomendo em qualquer oportunidade que eu tenho desde que eu li no mestrado que chama Discurso sobre Colonialismo que é um texto do Aimé Césaire que é um texto fundamental para a gente pensar exatamente sobre essa discussão que teve nessa, nessa semana, né? sobre se genocídios são comparáveis, em que termos eles podem ser comparados, é, né? sobre como é que o holocausto é representado e discutido. Então, eu recomendo muito para todo mundo que se interessa por essa discussão, ler o Aimé Césaire, porque é uma obra fenomenal, é uma obra que para mim, transformou minha visão de mundo, mudou quem eu sou, é, foi realmente uma leitura transformadora, uma das leituras mais importantes que eu fiz, e é um texto curto, é coisa de 40 páginas, então eu recomendo demais, 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 é, esse é o meu, <risos> o que eu tenho para contribuir com o assunto de hoje. 
E para quem quiser ouvir um pouco mais sobre o Memorial de Auschwitz, sobre traumas e formas mais atuais né, de comunicar e preservar essa memória, eu acho que é importante comentar aqui também que tem um episódio exclusivo do Mimimídias que eu gravei com Tavos justamente sobre o assunto, né, que é o de número 11. É bem interessante e ajuda a gente a tentar entender um pouco essa coisa toda, como lidar nos dias de hoje, como comunicar nos dias de hoje. E eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ouvir mais. <risos> Léo, quero comentar rapidinho sobre Pobres Criaturas, que é uma adaptação que tá em cartaz, assim. Eu posso falar de filme? <risos> tá proibido. Eu não vi esse filme, Clara. Eu não vi esse filme. Te ofendo de alguma forma? Não, não, não. Eu até, até tenho filmes que eu já vi. Oh, <risos> sacanagem. Mas esse é um filme que eu quero ver, mas pode falar que eu, eu me livrei da, da, do horror a spoiler. Eu acho que, enfim, é uma coisa... Nem, nem sei se isso é uma coisa que vale não. a pena falar. Não tem spoiler, ok. E eu não vou, não vou, é, não vou, okay. não vou entrar em spoiler, não. Mas super recomendo. Então vamos começar assim. Assista, Léo. Você vai gostar. Boa, é, é um filme de um diretor que eu adoro, Yorgos Lantimos. E eu acompanho o trabalho dele há uns bons anos. Desde que a minha irmã estava na faculdade. Ela fez cinema de animação. Hoje em dia, minha irmã é tatuadora e ilustradora, mas ela estudou cinema, né? Enfim. Aí, um dia, os amigos dela da faculdade queriam assistir um filme chamado O Sacrifício do Servo Sagrado. E eu achei o um nome interessante e fui assistir com eles, né? E eu entendi muito pouco. Muito pouco! E aí, na mesma semana, eu revi o filme, fiquei obcecada e eu acabei assistindo tudo o que eu consegui do diretor. Ele tem um filme chamado Dente Canino, que é pesadão, mas bem bom. Tem o Lagosta, que é divertidíssimo, que eu já revi várias vezes e tô morrendo de vontade de rever de novo. Ele lançou depois também A Favorita, que recebeu 10 indicações ao Oscar, que é um filme que eu gosto demais. Enfim, dos filmes dele, eu só não gostei de Quineta, porque quando eu tentei assistir, eu sinceramente eu não consegui entender aquele filme. E aí eu tava cansada, eu desisti do filme pra sempre. Eu acho que o problema deve ser eu, mas nessas circunstâncias não dá pra dizer que eu recomendo Quineta. Mas no mais, eu recomendo muito. E especialmente pra quem foi no cinema, pra quem já assistiu Pobres Criaturas e gostou, fica a dica aí pro final de semana de assistir mais algum filme do Lantimos, né? Mas então, Léo, como ele é um diretor que eu gosto, porque ele me surpreende, porque ele me diverte, assim que eu soube que ele tava trabalhando trabalhando num filme novo, né, Pobres Criaturas, que é uma adaptação, eu resolvi que eu leria o livro antes de ir ao cinema. Não existe forma certa, tá, gente? A adaptação você pode ler e depois assistir, você pode assistir e depois ler, você pode só ler ou só assistir, não tem ordem certa. A ordem que eu prefiro costuma ser livro, depois filme. Tá, então eu resolvi que eu faria isso, né? E aí, quando eu mostrei no Instagram que eu tinha lido o livro, muita gente ficou muito curiosa. Tipo, gente, eu não fazia ideia, eu amei esse filme, não sabia que era livro, como é que é esse livro e tudo mais. Então, eu achei que valia trazer pra cá. Porque esse filme tem muita gente amando e pouca gente sabe que existe um livro, né? Então, assim, não falei ainda, mas eu acho que vale falar só a sinopse do filme, né? É, peguei uma que tá sendo usada na divulgação, que é o seguinte... A jovem Bella Baxter é trazida de volta à vida pelo cientista Godwin Baxter. Querendo ver mais do mundo, ela foge com o um advogado e viaja pelos continentes. Livre dos preconceitos de sua época, Bella exige igualdade e libertação. Essa é uma sinopse aí. É, quando a gente estava decidindo sobre ver Oppenheimer, <risos> a gente uhum. se barrou com pobres criaturas. E a gente se deu conta o quanto que as sinopses elas, elas são rasas em relação à profundidade que um, tudo é capaz de, de entregar, né? Assim, e um filme lindo, né? Assim, as imagens são muito bonitas, é, né? É, visualmente fantástico, é. Assim. E assim, e é uma adaptação de um livro de 92 que tem esse mesmo nome, Pobres Criaturas, e é a mesma premissa também, assim, não é uma adaptação ah, extremamente fantástica. Muita gente achou que seria, que era, que ficou sabendo que era uma adaptação que fosse, tipo, muito levemente baseada. Não hum. é o caso. É uma adaptação bem 
bem tradicional, assim. Fidelidade não é critério para qualidade de adaptação, eu já falei isso milhões de vezes, mas calha de ser uma adaptação até bastante fiel, se é que eu não gosto de usar essa palavra, mas enfim, as histórias têm muitos paralelos, né? É, então, esse livro de 92 é um livro escrito por um escritor escocês, Alice Darry Gray, né, que é falecido em 2019, e é um livro super premiado, assim, sabe? É um livro que foi muito bem recebido na época, e eu entendo porque o livro é divertido, é engraçado, ele é meio misterioso, várias coisas que o filme deixa claro logo de cara demoram para aparecer no livro, a gente demora a, a entender de fato, e o livro tem uma coisa que eu amo, que é um, uma característica epistolar, né? Além do narrador principal, a gente vai ter as cartas escritas por outros personagens, né? Então, a gente tem muito mais acesso à própria Bella Baxter, às ideias dela no livro, porque a gente consegue acessar diretamente a visão de mundo dela através das cartas. E para quem se apaixonou pela Bella Baxter, vale demais ler, porque o livro oferece mais uma dimensão da personagem. E no final, a gente vai descobrir como é que é a vida dela depois dos acontecimentos repre representados no filme, né? E aí a dimensão política da personagem, que é algo que já é bastante evidente no filme, bem central para o filme, gente, é explorado com muito mais profundidade, sabe? Quem achou a Bella Baxter do cinema disruptiva não imagina do que ela é capaz e quão revolucionária ela pode ser. É uma personagem muito apaixonante. E aí, outra coisa muito massa do livro é o processo de aquisição da linguagem da Bella. Na obra literária, esse processo ele é representado de uma forma muito mais complexa e muito mais única, que tem a ver aí com as circunstâncias da personagem, que eu não vou entrar, porque a ideia é não ter spoiler, mas é uma das coisas que me marcou na leitura, assim, sabe? Que eu gosto muito de, de, de ela aprendendo a falar, né? É, e uma das coisas que, que eu acho muito foda também é que no final, através da própria Bella Baxter, as referências do livro, do autor, são listadas nominalmente. É ousado e é divertido, porque a Bella Baxter fala que a história fede a era vitoriana. <risos> e aí ela fala que é uma história que mistura James Hogg com Edgar Allan Poe, com Mary Shelley. Aí ela vai listar também Médico e o Monstro, Drácula, Alice Através dos Espelhos, como texto fontes que inspiraram pobres criaturas além de várias outras obras. É tão metatextual, sabe? É tão engraçado ouvir uma personagem citar o que supostamente seriam fontes da própria bibliografia dela com um tom de crítica, sabe? Não é interessante, Léo? Eu achei, eu achei interessante, eu gostei assim, tô até tentando entender mas, mas é isso, né? Traz uma autocrítica como se fosse assim, que é engraçada, como se fosse a pessoa é... entendendo de onde vem a referência, não sei assim, legal, gostei, é, gostei. É muito inusitado, o livro é bem inusitado sabe? Uh -huh. é, é, é massa de ler, assim, e várias questões linguísticas mesmo, que, enfim, né? Que funcionam muito no livro, que claramente não funcionaria tão bem no cinema, né? É, mas agora, Léo, sobre o filme. A adaptação, ela trabalha com um texto que ele já é muito visual. Não só pela descrição dos elementos dessa história, mas porque existem, de fato, várias ilustrações no livro, né? A maior parte delas que são baseadas naquelas ilustrações de livro de anatomia, sabe? Ok. É, e aí, essas ilustrações estão espalhadas ali pela obra. É um livro bem bonito nisso, nesse sentido. Mas, sendo o cinema uma mídia audiovisual e o Yorgos Lanthimos um diretor bem fora da caixa... Essa dimensão visual, ela é explorada de uma forma magistral. É um filme que seria lindo de assistir, mesmo se fosse no mudo. 
sabe? Para não entender nada, só ficar vendo, <risos> já estava ótimo, porque ele é realmente lindo, 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 lindo. As outras criaturas do Godwin Baxter, elas são fenomenais de ver os bichinhos, os monstrinhos, né? E, gente, a Emma Stone interpretando a Bella Baxter é um deleite, é uma gostosura. Então, assim, é ela, ela dar corpo para ela é gostoso ler a a Bella Baxter. Ver a Bella Baxter é hum, perfeito, assim, é, é incrível, é muito, muito bom. É, deu vontade, Léo? Não, aqui, demais, coisa. demais, assim. Eu fiquei muito curioso com as ilustrações do livro agora, uhum. porque eu não sabia que era uma adaptação, até achei bem, bem, bem legal, assim. É, e sobre o filme, especificamente, o que me chamou a atenção é o uso das cores também. Tem umas Sim. cores fortes, assim, as formas das pessoas, das coisas, são formas com uma leve estranheza que provoca o interesse e ela Sim. acaba entregando é um pouco logo ao lado do que é um padrão estético de outros filmes blockbuster que a gente acaba vendo, assim. Então, é, é o quase que fica muito mais legal, sabe? Eu não sei explicar, assim, e por isso... Quero muito ver, assim, eu, eu funciono muito visualmente, né, querendo ou não. E aí, eu tô, tô curioso, tô curioso. Não, e isso, né, você foi falar da, das formas personagens, eu nem falei, né, que é o William Dafoe que faz o, o Godwin Baxter, que é um, um ator que eu amo, eu não perco a oportunidade de, de assistir o que eu realmente adoro. E ele tá muito bem, o Mark Ruffalo, né, que é o advogado, fantástico, assim, são interpretações deliciosas de assistir. Então, realmente, gente, o filme... É uma delícia. E essa adaptação, pra mim, ela serve como uma ilustração perfeita, que me lembra de por que, que eu gosto tanto desse processo, por que, que eu escolhi dedicar minha vida a estudar a adaptação, sabe? Porque é isso, assim, no, no, no mundo ideal, a gente tem duas mídias distintas, cada uma com as suas próprias características, que juntas elas proporcionam uma experiência multissensorial de repetição com diferença. E são obras diferentes que funcionam muito bem de forma independente, mas que juntas elas são foda. E assim, eu fiquei chocada de ver, sabe? Agora é uma parte chata, porque chocada negativamente, porque nenhuma editora trouxe pobres criaturas para o mercado nacional, nem para aproveitar o lançamento do filme. Isso me, me choca, sabe? Eu, eu não entendo se teve alguma questão burocrática por trás disso. Chocante. Acho esquisito. É, é muito estranho. E, então, assim, e uma pena, porque o livro tá disponível em e-book, mas só em inglês, né? Enfim, é, pelo, eu espero, no fundo do meu coração, que seja pelo menos por enquanto, e que a gente veja esse livro chegar no Brasil. Quando acontecer, eu aviso vocês. Mas, por hora, né, recomendo demais que vocês não percam a oportunidade de ver Pobres Criaturas no cinema. Então, Léo, no meio e meio dessa semana, eu separei uma mensagem que o Vinícius Trevisan deixou na caixinha do Spotify. Ele comentou o seguinte... Engraçado que provavelmente na capa desse episódio pediram para gerar uma imagem de uma pessoa com seis dedos na mão e saiu com sete. Tem alguma coisa que você quer confessar para os ouvintes a respeito da capa do episódio passado? Eu que coloquei os dois dedos extras! <risos> Porque era uma questão de ter consistência com o tema, gente. Vocês têm que entender. Oh, essas capas, deixa eu falar, é muito trabalho, tá? Não é só assim, é. ah, clica, gera. Tipo, muita... Ah, enfim, vários, várias camadas de edição e, e construção em cima. <risos> só pra saber. É porque eu achei... 
É porque eu acho muito engraçado, porque não é que a inteligência artificial faz as, faz as capas. Gente, a gente, já, a gente já explicou isso mil vezes, mas é o Léo, que é artista visual, que é designer, que usa, muitas vezes de forma provocativa, essa ferramenta <risos> para fazer capas. Então, o senhor Leonardo colocou o dedos <risos> a mais. Ele colocou deliberadamente sete dedos. <risos> Seis era pouco, eu achei que precisava de mais um. Eu achei que era engraçado e divertido falar disso, <risos> porque enfim, né, quando você me contou que você tinha colocado os dedos, eu, eu ri muito e achei que os ouvintes deviam <risos> saber. Ai, ai. Esse episódio é um oferecimento de quem apoia e de quem faz o Mimimídias acontecer. E aqui vai nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Muito obrigada ao Carlos Henrique de Andrade Brás, Francisco Manuel, Vitor Carvalho, Vitor Fernandes Neiva, Felipe Reis, Kaique Antonelli Maurano, Ângelos Paixão, Mário Sérgio Firmo Silva, Raul Barros de Luna, Gabriel Nemir Neves, Daniel Lemos de Moraes, Cisara Nogueira, Caio Augusto Cunha Volpato, Carlos Eduardo Barros e Bárbara Biondini. Valeu, gente. Muito obrigada de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.mimimídias.com O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.